0: presencial. Cada sábado asistimos a la iglesia, pero ¿conocemos realmente cuáles son los orígenes de ella? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Qué la diferencia de otras religiones? ¿La iglesia de hoy tiene la misma relevancia que la primitiva? Estas y otras interrogantes las responderemos en esta serie Eclesiología ayer, hoy y mañana con Andrés Suárez.
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Una vez más, bienvenidos a este nuevo capítulo de Eclesiología en tu programa Reset and Play de 7 Day Radio. Te habla Andrés Suárez desde el campus adventista de Sagunto en Valencia, España. En el episodio anterior estudiamos que la iglesia primitiva fundamentó bien sus orígenes en la unidad. A través de esta unidad la comunidad cristiana se hizo empática a las necesidades de los feligreses. Proveía mucho de tal manera que esto provocaba que más gente se acercara para ser parte de esta comunidad, ofrecía una verdad que transforma. Esto no gracias a alguna terapia psicológica o un moralismo cómodo, sino más bien a la verdad absoluta del evangelio. Socialmente, trajo un cambio, ya que esta comunidad no era un mero negocio. Ten en cuenta que en aquella época también habían sofistas, Estos son las personas que se dedican a predicar el evangelio para obtener un negocio a cambio. Tampoco eh, aquella comunidad era un club social, sino que más bien eran una familia como tal. Esto significa que entre las personas había protección, había provisión social. Gracias a estos y otras características de la iglesia primitiva, esta crecía de manera exponencial, que se fue expandiendo no en una masa, sino creciendo en la vida de más y más personas. De modo que este crecimiento se veía reflejado en la solidaridad. Hoy nos centraremos en el desarrollo de la iglesia desde la iglesia primitiva hasta el siglo XIX y nos daremos cuenta cómo la iglesia va cambiando a medida que la sociedad cambia. A lo largo de la historia, la iglesia ha pasado por diferentes crisis o zarandeos. A veces vemos estas circunstancias como algo negativo. Sin embargo, no siempre son así. También tienen sus cosas positivas porque todo es desde la perspectiva en que lo veamos. Quizás para la iglesia primitiva el apedreamiento de Esteban fue un momento de zarandeo crítico, la vida de ellos estaba en peligro, no obstante al verlo en perspectiva nos damos cuenta que fue una bendición, porque este hecho obligó a que los primeros cristianos tuvieran que dispersarse por todo el imperio. Paradójicamente, este episodio que fue propiciado por Pablo, más tarde le serviría para empezar a visitar a todas las iglesias que se formaron producto de esta diáspora por Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí empezaron a surgir misioneros que como Pablo se centraron en la predicación del evangelio. El mensaje se fue dispersando hasta llegar a Asia Menor. Esto provocó que hubiesen muchas persecuciones por parte de los emperadores romanos. Desde Nerón, aquel malvado emperador que se enfrentó y, vi, y se entrevistó con Pablo, hasta Diocleciano en el año 303. Muchos cristianos sufrieron producto de esas persecuciones. Tenían en sus cuerpos las cicatrices de la flagelación. Hasta que después de la muerte de Dioclesiano, llegó al poder Constantino, quien se hizo cristiano e hizo del cristianismo la religión oficial del imperio romano. A partir de este momento, la vida y la organización de la iglesia variaron grandemente de lo que habían sido en sus primeros años. La iglesia dejó de considerarse un enemigo del estado. Ahora, imaginaos, es una aliada. La iglesia se había hecho una parte aceptada e importante del imperio más rico y más poderoso del mundo. Esto lleva a que el cristianismo empiece a crecer por toda Europa. Importantes líderes surgen como Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, Ambrosio, Bonifacio y así sucesivamente van surgiendo uno tras otro hasta que llegamos al siglo XVI con los reformadores Juan Calvino, Juan Hus, Martín Lutero, entre otros. Debido a las nuevas ideas de los reformadores ya mencionados, surgen nuevas iglesias como el anglicanismo y sus divisiones en Inglaterra, el calvinismo y sus divisiones en Suiza, el luteranismo y otras religiones más. Todo esto ocurre en el siglo que ya os comenté, en el siglo XVI, y en dicho siglo nace un personaje muy importante para la cosmovisión cristiana. Este es Francis Bacon, quien puso el fundamento de lo que se llamó la cosmovisión mecánica, base de lo que luego siglos más adelante se formó como la revolución industrial. Francis Bacon quería encontrar un método para restaurar el dominio de la naturaleza que Adán había perdido en el Edén. Él vio en la ciencia la llave para llenar el vacío de dios y en la creación de la máquina la cristalización de sus sueños y qué es una máquina es de naturaleza aplicada para beneficio del progreso la máquina significa control sobre la naturaleza sobre el tiempo sobre la producción y finalmente sobre los seres humanos La máquina, tener en cuenta que nos hace más poderosos porque nos hace más eficientes, evidentemente. De hecho, nosotros, los seres humanos, valoramos una máquina en términos cuantitativos de energía y producción. Esto es que, pues, una máquina es muy buena si la máquina consume poca energía y produce muchísimo y nos hace ricos seguramente. El mundo se hizo cada vez más dependiente de las máquinas. De hecho, si os fijáis, los países que inventaron más máquinas se transformaron en los países más civilizados, poderosos y ricos. No es más que miremos a nuestro alrededor y veamos que los grandes países que tienen más dinero, los más poderosos, son aquellos que tienen la mejor maquinaria. Es porque la han sabido explotar. Por el contrario, los países que tienen máquinas eh, no tan eficientes, que tienen pocas máquinas o máquinas antiguas, normalmente son los países más pobres. El concepto mecanicista permeó todos los estratos de la sociedad, porque la máquina no respeta ni raza, la la máquina no respeta edad y mucho menos respeta el el rango social en el cual yo me desarrolle. Las máquinas, de hecho, llegaron a reemplazar al hombre y hoy por hoy nos controlan. En la cosmovisión mecanicista, el por qué deja de ser importante. Lo que más importa es el cómo y el qué. En otras palabras, las personas que son mecanicistas, realmente les importa muy poco el por qué se hacen las cosas. Realmente lo que les importa es cómo tienen que hacer las cosas y qué es lo que tienen que hacer. Ya no se llama llama la atención el, oiga, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Sino que me dicen, debes hacer esto. Y yo lo que quiero hacerlo es de la manera más rápida y más eficiente. La medicina nos habla de cómo funciona el cuerpo humano, pero no nos dice por qué funciona así. Eso también es cierto porque es muy complejo. Pero las instituciones académicas son concebidas como fábricas que producen personas que trabajen para el sistema. Y es que hoy en día, como os decía, las personas estudiamos una carrera y luego en la carrera nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero en ningún momento nos enseñan el porqué de las cosas. Esto lo que hace es que el sistema en el cual nosotros nos desarrollamos haga que las personas no seamos personas que piensen, no seamos personas que, que propongamos ideas quizás contrarias al sistema porque si no nos desechan. Y esto es muy importante pero para luego el mundo religioso que lo vamos a ver un poco más adelante. En la cosmovisión mecanicista, Lo que importa es cómo alcanzar objetivos en vez de definir la razón por la cual los alcanzamos. Evidentemente, las iglesias también entraron en la discusión del cómo y del qué. Hoy en día, cuando hacemos una junta de iglesia, decimos qué es lo que tenemos que hacer, X cosa, y decimos cómo la tenemos que hacer, y en medio del qué y del cómo empieza la discusión. Una junta se alarga horas y horas porque esto no lo debemos hacer de esta manera, esto no lo debemos hacer de otra manera, la junta se divide, esto sale luego de la junta, la iglesia se empieza a dividir, porque nos gusta más la manera como trabaja un diácono, nos gusta más la manera como trabaja otro diácono, y así con los ancianos, nos gusta más la forma como como trabajaba el otro pastor, y nunca nos entramos a preguntarnos el por qué tenemos que hacer esto. Lo más importante en el mundo religioso llegó a ser cómo debemos adorar, qué instrumento debemos usar, cómo debemos orar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos tener más bautismos, pero en ningún momento nos ponemos a pensar el por qué tenemos que hacer estas cosas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué tienes que adorar? ¿O te has puesto a pensar alguna vez ¿Por qué usamos X o Y instrumentos? ¿Cómo debemos orar? Recuerdo que una vez llegué a una iglesia que tenía una campaña, una campaña evangelística, y en la mañana tuve la oportunidad de orar, hice la oración, la oración, le dije, invité a los hermanos que se pusiesen en pie, oramos, y luego cuando fui a casa de una hermana, la hermana me decía, pastor, usted por qué cuando pidió orar por las personas que iba a hacer la oración en la iglesia, ¿por qué le dijo a los hermanos que se pusiesen en pie y no de rodillas? Y me sacó un texto de la hermana Lena White, donde evidentemente ella dice que deberíamos en lo posible orar de rodillas. Y es que hoy en día nosotros nos centramos más en el cómo, pero no nos centramos en el por qué, porque más que cómo tenemos que orar, lo importante es ¿por qué tenemos que orar? ¿por qué tú debes orar? ¿por qué yo debo orar? es simplemente por cumplir un requisito ¿Cómo lo debo hacer? ¿De X manera? ¿Será que si lo hago de X o Y manera, Dios me escucha más que si lo hago de otra manera? Asimismo con la adoración, e incluso con los bautismos. ¿Por qué debemos bautizar personas? ¿Te has puesto a pensar? ¿O, te has, o, ¿O estamos más centrados en cómo tenemos que bautizarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es muy interesante porque el por qué es lo que le da sentido a las cosas. Como consecuencia de esto, de no centrarnos en el por qué, surgen iglesias que funcionan muy bien pero han perdido su propósito. Y qué triste es que una iglesia que ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo, a muchas épocas, se ha podido posponer a las dificultades y hoy en día la tenemos presente en nuestra sociedad, haya perdido su propósito. Así que podemos inferir que nuestras iglesias se han convertido más que en una organización, en una estructura. Y la estructura es vista como la interrelación de partes impersonales en un sistema gobernador por normas de funcionamiento. ¿Esto qué es lo que quiere decir? O sea, que son partes que realmente no se interrelacionan unas con otras y hay un sistema superior que simplemente las conduce, que para ello pone normas para que funcionen correctamente. ¿Te empieza a sonar algo con la iglesia? En una estructura, el cambio es considerado como una señal de mal funcionamiento. Es visto como una amenaza. No hay adaptabilidad. Las cosas deben hacerse como se hicieron siempre. La uniformidad es confundido con unidad y el control es la herramienta para asegurarlo. Las leyes y normas son considerados los instrumentos de orden. Por eso los manuales y credos son esenciales para poder funcionar en el modernismo. ¿Y qué es lo que se habla en esos manuales, en esos credos? Pues se habla de técnicas, técnicas para poder alcanzar lo que se ha propuesto hacer a principio de año. Una técnica es un proceso mecánico y racional designado para producir el máximo resultado con la mínima energía de la manera más eficiente y en el menor tiempo posible, eliminando todo lo que es espontáneo e irracional. En la visión mecanicista, lo que no puede ser evaluado cuantitativamente no es importante. O sea, si yo no puedo contar los resultados y los resultados no me dan muchos beneficios, entonces yo lo desecho y debo cambiar la técnica. La estructura mecánica y la técnica ha mantenido y ha tenido un impacto muy grande en la manera de hacer evangelismo y esto desgraciadamente es muy triste porque esta cosmovisión mecánica que empezó con francis bacon en el siglo XVI ya en pleno siglo XIX se empieza a introducir con la revolución industrial y ha llegado a nuestra iglesia porque hoy en día en nuestra iglesia a la hora de hacer evangelismo a la hora de traer a personas a nuestra iglesia lo hacemos a través de una manera mecánica porque el evangelismo mecánico está basado en el diseño de estrategias o sea técnicas para producir los máximos resultados en el menor tiempo posible. Es una manera de producir conversos y trayéndolos a un gran auditorio donde talentosos profesionales presentan argumentos mecánicos para que la gente elija la mejor o la verdadera iglesia. ¿Y esto no pasa en la iglesia? ¿Acaso cuando a principio de año en nuestras iglesias nos dan los blancos que tenemos que alcanzar para poder mantenernos nos reunimos como iglesia, se, re, se, se reúne la junta y entonces decimos hermanos, por poner un ejemplo este año tenemos 100 blancos lo primero que hacemos es a la hora de hacer el calendario es determinar cuáles son las campañas evangelísticas segundo, cuando ya tenemos las fechas para las campañas evangelísticas entonces empezamos a pensar en alguna persona experta en evangelismo que bautice mucho y lo traemos a nuestra iglesia empezamos a avisar hermanos, vamos a tener una campaña X día, va a venir tal predicador ya tenemos alquilado tal auditorio, y entonces necesitamos que empecemos a trabajar pero desgraciadamente nuestra iglesia no trabaja, los miembros no trabajamos, no hacemos nuestra labor, por lo tanto cuando llega la última semana, ya no, que, no, no tenemos más nada que hacer y entonces empezamos a decir, traigan amigos traer amigos, traerlos, no importa aunque sea la primera vez que venga a la iglesia traerlos, y queremos que entonces el evangelista en una semana Utilice las emociones porque racionalmente poco se le va a convencer racionalmente. Utilice las emociones para hacer levantar del lugar donde está a esa persona invitada y hacerla llevar al al frente para que tome la decisión de bautizarse. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a tardar esta persona, este nuevo miembro en irse de la iglesia? Lamentablemente es muy poco. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que estamos utilizando... Un evangelismo mecánico. Y la iglesia de la Biblia no es una estructura mecánica. Por el contrario, la iglesia es una estructura orgánica. En el anterior podcast, cuando os definía lo que significaba eclesiología, la eclesiología eh, se definía como una estructura orgánica porque eso es la iglesia y la iglesia dice la biblia que es una estructura orgánica no mecánica ¿Qué es una estructura mecánica una lavadora por ejemplo tiene sus partes que las partes son impersonales todas actúan bajo unas normas no puedes hacer ningún cambio verdad por el contrario una estructura orgánica es como una planta y una planta Da frutos en cualquier lugar del mundo, o bueno, hay lugares donde realmente no se da por el clima, pero sí que es verdad que a lo mejor cierta planta da frutos en Estados Unidos, en Sudamérica, da frutos en Europa, da frutos en Asia... ¿Pero se trata de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque se adapta al cambio. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver las diferencias entre iglesia orgánica e iglesia mecánica. Porque una iglesia orgánica, como lo es la iglesia de la Biblia, como es la iglesia primitiva, es una iglesia que está en continuo cambio, que no se estanca. Todo lo contrario ocurre en una iglesia mecánica, porque en la iglesia mecánica el cambio es visto como una señal de mal funcionamiento. Porque hay hermanos que ven, perdón, ven la iglesia como ven la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, si algo cambia, lo ven como algo malo. En una iglesia orgánica, la iglesia se adapta al ambiente sin perder su esencia. ¿Y cuál es su esencia? pues la esencia de una iglesia son los principios y nosotros debemos adaptarnos al ambiente en el que está, a la sociedad en la que estamos, hoy en día estamos en una sociedad postmoderna en una generación que son ya los centennials, ya están haciendo una nueva generación que, que hablaremos en, en un podcast más adelante, que, que eso es la generación alfa, que es la generación netamente digital, pues bien, una iglesia orgánica se tiene que adaptar al ambiente mientras que una iglesia mecánica es estática, una iglesia Mecánica tiene un sistema cerrado. Siempre se ha hecho así y no nos puede, no podemos cambiar, porque si cambiamos está mal. Mientras que la iglesia orgánica es un sistema abierto que continuamente interactúa con el contexto, porque vivimos en una sociedad y debemos saber qué es lo que ocurre allí fuera. No debemos cerrarnos. De hecho, la iglesia orgánica debe estar impulsada por la causalidad multidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos abordar el mundo por diferentes ramas, porque tenemos personas que tienen diferentes personalidades. Allí fuera hay personas con diferentes personalidades y cada uno llega a ese tipo de personalidad dependiendo de su cosmovisión, dependiendo de su perspectiva e incluso dependiendo de la praxis, como lo haga cada uno. Mientras que en la iglesia mecánica está impulsada por la causalidad lineal y jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que en una iglesia... Siempre tiene que trabajar de esta manera y con lo que digan los jefes, con lo que digan los líderes, porque pareciera que en una iglesia a veces el miembro de iglesia, el el, el hermanito que no tiene un cargo, no tuviese voz ni voto. Y esto es muy importante porque en la iglesia orgánica cada elemento tiene una parte activa dándole forma al todo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos formamos el todo. No una parte forma el todo, no, absolutamente todos. En la mecánica, pues como os decía, hay instrucciones gerenciales que se dicta lo que se tiene que hacer y los demás simplemente tienen que cumplir. En una iglesia orgánica, la unidad es asegurada por la vida que comparte todo el sistema. Las iglesias deben ser unidas. Eso es bíblico, eso es un principio bíblico. ¿Pero qué pasa? Que se ha confundido unidad con uniformidad y eso es lo que busca la iglesia mecánica. ¿Qué es uniformidad? O sea, estoy yo en, en el colegio, para que nos distingamos de los demás colegios, todos vamos con el mismo uniforme. Y en la iglesia a veces queremos que todos actuemos de la misma manera, pero se nos olvida que somos seres diferentes cada uno de los otros. Esto no quiere decir que nos debemos ir al mundo con lo que hace el mundo. No, no. Os decía al principio nos adaptamos al ambiente sin perder la esencia, sin perder los principios. Pero no debemos ser todos uniformes, todos hacer las cosas de la misma manera. Debemos respetarnos unos a otros y crecer cada uno en las múltiples direcciones a las cuales estamos determinados. Ahora, la iglesia orgánica, como nació la iglesia primitiva, os lo comentaba en el podcast anterior, nace en su forma más pequeña. Todo empieza con Jesucristo. ¿Cuál es la forma más pequeña de una religión? Os lo decía, un movimiento que se convierte en una corriente teológica y por último, cuando ya ha crecido, ya se transforma a una religión. Pero a veces, en las iglesias mecánicas, se quiere construir en su forma más grande. Entonces, cuando pensamos en un proyecto, queremos que se bauticen muchísimas personas. Y no nos damos cuenta que debemos empezar por lo más pequeño. ¿Y lo más pequeño que es? Es que realmente se conviertan las personas. Que haya un reavivamiento, una reforma primero en la iglesia, para luego sí atraer a las demás personas. Porque la iglesia orgánica nace para crecer, No nace para estar estancada, pero nace para crecer y dar frutos que serán parte del sistema. O sea, traemos a más personas de fuera... Y esas personas de fuera que llegan y y tienen un día con nosotros empiezan a ser parte de nuestro sistema, empiezan a ser parte de nuestra familia y recordar que esto fue lo que hizo crecer a la iglesia primitiva. Mientras que en la iglesia mecánica está creada para producir productos para ser usados como medios de ganancia y a veces pareciera que nuestra iglesia una vez que la persona se bautizó ya esa persona ya nos olvidamos de ella, no nos importa por qué problemas está pasando, ya no la volvemos a invitar a comer, ya no la visitamos, ya no vamos a orar por ella porque como ya se bautizó, pues ya cada uno defiéndase como quiera. En la iglesia orgánica, la evaluación está hecha a medida de su calidad. Los frutos son medidos por su calidad, mientras que en la mecánica los frutos están medidos por la cantidad. ¿Qué quiere decir?, que quizás una iglesia en la cual este año se han bautizado 10 personas, pero hecho el proceso correctamente, donde esas 10 personas realmente se encontraron con Cristo y fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, es mejor que una iglesia donde se bautizaron 100 personas este año, pero esas personas no se encontraron con Cristo, sino solamente dos Porque las otras 98 dentro de muy poco van a salir. Y van a salir... Diciendo, ah, es que tenía que trabajar, es que he tenido problemas, es que el, el diácono, ¿qué di- el, la última vez que fui me miró mal y entonces eh, yo no quiero estar en un lugar donde me miren mal, sacan excusas y no vuelven. Pero esto es porque esas personas evidentemente se bautizaron sin realmente encontrarse con Jesús. En la iglesia orgánica los resultados son el fruto de la colaboración. Porque ese cuento que tienes que buscar una estrella No es así, no es tan así. Una persona se bautiza y no es por mi trabajo porque quizás yo le di la fe de Jesús. Porque, ¿tú qué vas a saber si tiempo antes que tú llegaras a la vida de esa persona ya alguien le había hablado? Y y ese alguien, lo que le dijo, ayudó a que esa persona también tomara la decisión. ¿Tú qué vas a saber si realmente, aunque tú le hayas dado estudios bíblicos a esa persona, esa persona... Colaboró el diácono o la diaconisa que el día que fue a la iglesia le brindó una sonrisa y le dio un abrazo. Por lo tanto, los frutos, los resultados son producto de la colaboración de todos. No hay competencia. No es quién es el que gana más. No, todos colaboramos porque lo importante aquí es que las personas conozcan a Jesús. Y esas es las características de una iglesia orgánica. Mientras que, mientras que en la mecánica los resultados son el fruto de la competencia. Porque estamos constantemente compitiendo unos con otros. Estamos mirando a ver qué iglesia es la que es mejor. Qué pastor es el que más bautiza. Cuál es el, el anciano que más Personas trae a los pies de Cristo. ¿Esto es de Cristo realmente? ¿Esto es de Jesús? ¿Esto es producto simplemente de nuestra cosmovisión mecanicista que hemos adquirido una vez que se formó la revolución industrial y se cambió de la agricultura a las máquinas? En una iglesia orgánica, realmente lo importante, y esto quiero que que se te quede en tu mente, lo importante es la consagración a Dios. Porque la consagración a Dios es la base de la capacitación. Porque aunque seguimos estrategias lo importante es la conexión, la comunicación que yo tenga con Cristo, porque si yo tengo una buena comunicación con Cristo su espíritu va a estar en mí y él me va a capacitar, mientras que en la Iglesia Mecánica, el entrenamiento estratégico es la base de la capacitación y se promociona a una persona por su profesionalismo. Es una tristeza muy grande ver cómo aquella Iglesia primitiva que surgió con Jesucristo, con los apóstoles y que fue muy poderosa a lo largo del tiempo quiso fue crecer cuantitativamente olvidándose realmente de la esencia del evangelio esto lo llevó a en el año 321 con constantino unirse iglesia y estado todo con el ámbito de crecer se nos olvidó que realmente nosotros somos una iglesia orgánica una iglesia que se centra más bien en las personas en sus necesidades que se centra más bien en que las personas crezcan porque eso realmente es el significado de didasco la palabra enseñar en griego nos hemos deteriorado y esto ayudó un poco la cosmovisión de la sociedad a tal punto que en el siglo 19 llegamos a la revolución industrial cuando se produce el cambio de una economía de basarse en la agricultura a depender totalmente de la industria el depender de las máquinas ayudó que esta esta cosmovisión mecánica se afianzara en la mente de las personas del siglo 19 impermea la iglesia y la iglesia se empieza a deteriorar aún más a lo que llegamos hoy en día día. Pero sabéis, en pleno siglo XIX, cuando surge la revolución industrial y se afianza este concepto mecanicista, sale también Charles Darwin con su libro El origen de las especies, donde quiere quitar a Dios en medio de nuestra vida, donde quiere eh, de- decirle al mundo que el hombre no viene de un creador, de un ser amoroso, sino que viene a través de la evolución. Pero no todo lo que ocurre en el siglo XIX es malo. En medio de todas estas circunstancias negativas, surge el adventismo para contrarrestar todos los ataques del enemigo que ha venido haciendo a lo largo de la historia. ¿Cómo surgió? ¿Para qué surgió el adventismo? Lo veremos en la siguiente entrega de nuestro podcast. Estoy muy contento de que nos acompañes y que estés con nosotros en este largo camino de eclesiología. Y os recuerdo que tenemos la cuenta de correo produccion.com donde podréis dar vuestras ideas, opiniones o preguntas sobre el programa. También, si tenéis algún programa que queráis realizar con nosotros o alguna petición de oración, Podéis dejarlo allí y con gusto lo vamos a atender en la medida de las posibilidades. Os recuerdo que mi nombre es Andrés Suárez y te recuerdo que este Reset and Play es gracias a 7day Radio. Nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta luego.
0: Ender García es un adorador evangelista, nacido en República Dominicana. Tiene dos producciones musicales, Hoy te invitamos a disfrutar de uno de sus temas, aquí en Seven Day Radio Internacional.
2: Quizás en este momento te sientas que no puedas más El mundo se te cae encima y tu fe desvanecida está Si es así quiero que sepas que en Cristo está la solución Es quien comprende tus problemas y lo profundo de tu corazón Pero depende de la fe en ti, podrán obrar sus manos.
3: Tú solamente tienes que creer y Dios hará el milagro. Para Dios no hay nada imposible.
2: Sientas que no puedas más El mundo se te cae encima Y tu fe devanecida está Si es así quiero que sepas Que en Cristo está la solución Es quien comprende tus problemas Y lo profundo de tu corazón Pero depende de la fe en ti Podrán obrar sus manos Tú solamente tienes que creer y Dios hará
3: el milagro. Para Dios no hay nada imposible. Para Yeah.
0: episodio aquí en 7 Day Radio. Reset and play.